0: Jornalista há mais de 22 anos, Nuno Andrade Ferreira, é uma voz bem conhecida dos ouvintes da Rádio Morabeza, onde, além dos microfones, assume desde 2012 a direção executiva. Nascido português, naturalizou-se cabo Verdiano quando sentiu que não fazia sentido continuar a viver como estrangeiro no país que melhor conhece. Com um currículo construído em redações de Portugal, Angola e Cabo Verde, o convidado de hoje, do Lado Negro da Força, encontra-se na rádio, aliás, encontra na rádio uma forma de combater os silenciamentos, além de, de, de se dedicar, de dedicar parte do seu tempo a projetos de desenvolvimento dos mídias, com órgãos e jornalistas da Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, Volta e Meia também faz, às vezes, de professor universitário. Vamos então conhecer o nosso convidado de hoje. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Nuno. Bem-vindo.
1: Boa noite. Boa noite, Zé Rui. Boa noite, Paulo. Obrigado a ambos pelo convite.
0: Olha, estamos com uma inveja total de ti, como eu te disse. <risos> Dá a boca. Estás aí na terra. Eu vou,
1: chegar para, vou chegar para trás para verem bem que eu estou de t certo. É,
0: estás aí pois na terra. Não, não
2: precisas de, de insistir muito nisso. Dá perfeitamente para perceber. <risos>
0: Estás aí na terra da Sabura, a minha querida terra, a minha cidade do Mindelo, que eu tive a oportunidade de conhecer, de voltar, já conhecia, de voltar uh, há uns meses atrás. Não tive a oportunidade de estar contigo, Nuno, foi uma pena, mas, mas pronto, na rádio. desencontros, estive na Rádio Morabeza, tive a oportunidade de conhecer o Flávio e mais alguns dos teus colegas. Mas pronto, tu, 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 tu estavas ausente na altura, ainda tentámos ali encontrar um tempinho para nos encontrarmos, mas foi complicado. Mas pronto, olha, não nos conhecemos pessoalmente, vamos nos conhecer virtualmente. E quem sabe daqui a um ou dois anos eu possa te reencontrar aí na nossa terra, como a gente costuma dizer.
1: Naturalmente, e sempre de portas abertas, Zé Rui. Obrigado pelo convite. Não sei se vocês, talvez não ouçam mas aqui atrás ainda por cima estão a decorrer ensaios de carnaval, porque o carnaval é um momento alto uh, da vida são-vicentina, não é? Não é yeah. à toa que se diz que São Vicente é um brasilinho. Uh, o, o, o carnaval em São Vicente começa no primeiro domingo depois uh, da passagem de ano, portanto no primeiro domingo de janeiro, e vai até ao domingo seguinte à terça-feira de carnaval, portanto quanto, quanto mais distante for o carnaval, maior são as celebrações e nesta altura já decorrem os ensaios e eles uh, decorrem não muito longe de, do sítio onde eu moro, e, portanto se daqui a pouco ouvirem batucada e ensaios de carnaval é daqui mesmo que, que isso... Bem, se vier é aí o batuque que eu
2: levanto já e comecei a, a rodar a anca
0: <risos> logo a Paula que gosta muito de um bom samba, não é? <risos> Olha, Nuno, a primeira pergunta... A primeira pergunta é a única pergunta que faz parte do guião, que é a pergunta que dá o pontapé de saída para a nossa conversa de hoje. Nós queremos que tu faças, neste momento, uma viagem lá ao passado e que consigas partilhar connosco um momento hein, que tenha ficado na tua memória e um momento em que tu, habitualmente, te recordes não é, do, do teu passado... Quando sim, habitualmente olhos para trás e, e, e penses, epá, gostava de voltar ali.
1: <risos> tenho, tenho, tenho imensos momentos desses, tenho uh, imensas memórias deliciosas memórias. Da, uh, da minha infância e passado em grande parte com uh, na, na casa da minha avó onde eu, eu nós tínhamos uma vivência muito próxima ela morava na rentela sabes perfeito na quinta da boa hora e portanto uh, é um sítio de grandes memórias e tenho grandes memórias da minha avó tenho depois uma memória muito peculiar que marca muito daquilo que depois foi a minha vida uh, nos anos seguintes e, 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 e é uma memória que ainda por cima deu origem a um grande problema familiar eu tinha acabado o 12º ano há pouco tempo, tinha feito os exames nacionais e ainda não, acho que ainda não sabia sequer os resultados dos exames e decidi que ia trabalhar na rádio e fui bater à porta da Rádio Seixal, na Amora, ali nas Paivas, no, naquele edifício ao pé do centro, centro Comercial da Amora e com a maior cara de pau e miúdo de 17 anos fui bater à porta da rádio e disse que gostava de fazer aquilo. Uh, e para grande surpresa minha, a pessoa, a zona da rádio, abriu umas portas e disse então está bem, começas às sete da manhã do dia a seguir uh, e eu fui, e ainda por cima, do sítio onde eu morava até ao sítio onde era a rádio não havia transportes de manhã e portanto durante muito tempo eu tinha que sair muito cedo de casa para conseguir estar às sete da manhã e fui religiosamente Uh, e esse foi o um momento definidor os meus pais acho que não acharam grande piada porque eu dei, dei cabo das férias que eles tinham planeadas uh, mas foi uma decisão que acabou por marcar a minha vida nos anos, nos anos seguintes uh, tanto é que 22 anos depois uh, ainda continuo a fazer mais ou menos a mesma coisa
0: Olha, caso tu não saibas uh, eu comecei a minha carreira profissional como locutor de rádio não sei se tu sabes. Não exatamente, sabia, não. exatamente na Rádio Seixal. Em 1987.
1: Mas tu és muito mais antigo do que eu, são sou um rapaz novo. Pá.
0: é verdade. Foi nesta altura a Rádio Seixal ainda era uma rádio pirata. Naquela altura ainda as rádios não tinham licenciamento, principalmente estas rádios, e em quase todo o país, nasceram rádios piratas em... e eu uh, comecei também a fazer rádio aos 18 anos nessa altura uh, também não percebia nada de rádio cheguei lá e, e, pro... uh, e também me dirigi ao, ao diretor da rádio e dizia, olha, eu e um grupo de amigos que estávamos na escola que, que começámos um projeto de rádio na escola e então dissemos, olha, vamos tentar uh, fazer isto na, na Rádio Seixal, chegámos lá também com uma lata do Caraças e bora lá. Ele, ele deu-nos a oportunidade de a fazer um programa aos sábados e uh, fui continuando na Rádio Seixal, ou seja, trabalhei na Rádio Seixal uh, por aí nove anos antes de ir para a Rádio Bahia, que é outra ah, das rádios. Concorrência, de...
1: concorrência.
0: Sim, que já não existe, essa, essa rádio já não existe, e, uh, mas uh, também foi onde eu dei o meu. Pontapé pé de saída na rádio, apesar de já não fazer rádio há muitos anos, porque depois, no princípio do século, lá, lá deixei de fazer, mas na altura a rádio ainda era aqui nos Farinheiras, não era no centro comercial, onde, onde, onde está, e eu quase que adivinho quem é que foi a pessoa com que tu dirigiste, que era a Maria do Carmo, não é? que infelizmente faleceu no ano faleceu. passado. Não,
1: por acaso foi, foi com o Lister... Uh, oh, listo. Mas, okay. sim, mas, mas trabalhei também muito tempo com a Maria do Carmo.
0: Com a Maria do Carmo, faleceu, infelizmente. E tenho
1: outro. Faleceu. faleceu há relativamente pouco tempo, mas tenho, tenho ótimas memórias desses anos, que foram anos muito importantes de, de, de aprendizagem e de, de liberdade, liberdade criativa. E acho, tenho a certeza, aliás, que. O profissional que, que depois acabei por me tornar e as outras experiências que fui tendo resultam muito desse, desses anos que trabalhei na rádio e a forma como sempre houve espaço para fazer coisas, para experimentar coisas e depois numa rádio relativamente pequena tens a oportunidade de fazer muitas coisas, não é de, de, de passar por várias funções e aprendes muita coisa e acho que isso depois é muito útil para a tua profissão e para a vida em geral.
0: Ó oh, Paula, vou-te vou pedir então para fazeres uma pergunta que eu vou ter que me ausentar por dois segundos. Tenho eu percebi que houve
2: um toque de campainha.
1: Vai, vai abrir a porta, vai. Vai abrir a porta. Vai abrir a, a, minha porta. Filha
2: vai, a porta. Não, vai abrir a porta e depois tens de vir aqui limpar este spam que está sempre aqui a invadir a nossa, nossa caixa de comentários agora. É uma coisa incrível. Já, já,
0: já vou fazer isso. Já vou fazer
2: mas, Lu, tu estavas aqui, aqui a falar sobre esta, esta, esta coisa. Tens ido bater a porta e depois, entretanto, começas lá a trabalhar mas depois aquilo tornou-se mesmo um trabalho, ou seja, era todos os dias mesmo,
1: durante as foi suas férias? Foi desde o início. Ah, sim, sim. Foi todos, foi todos os dias logo. Eu comecei a trabalhar logo. Ainda por cima, na altura, estava, estava alguém a sair da, da rádio e, portanto, precisavam que entrasse alguém fosse aprender para a prazo poder substituir essa pessoa que estava a sair e portanto juntou-se ali uma série de coisas e eu comecei, comecei a trabalhar logo durante as férias e depois entrei para a faculdade e durante o curso, uh, demorei Você imenso a tempo a fazer o curso, demorei imenso tempo a fazer o curso, não era, <risos> não era a minha prioridade porque eu gostava realmente daquilo que estava a fazer uh, e o curso foi um processo muito doloroso doloroso não no sentido de não foi não por ser especialmente difícil mas foi porque eu não, não tinha grande interesse naquilo hum. uh, e, e portanto sim comecei a trabalhar logo e não parei ainda, verdadeiramente ainda não parei
2: Olha, e estavas aqui a dizer que, que, que estragaste as férias dos teus pais <risos> ou as férias familiares
1: <risos> mas, mas ele, sim, que, eu tenho que é a que sensação nada, os meus pais sempre, sempre me educaram muito numa lógica de ok, constrói o teu caminho como quiseres e verdadeiramente a mim, diretamente não me chegaram a dizer nada mas eu sei que não ficaram satisfeitos eu, eu provavelmente também não ficaria coisas planeadas para as férias de verão, não é? E, hum. na altura as férias de verão eram um momento não é? era a oportunidade de estarmos todos juntos e eu desconfio que terei arruinado alguns planos Uh, mas, mas nem sequer isso nunca me foi dito diretamente, porque hum. os meus pais sempre me incentivaram a fazer aquilo que no fundo que me passava na cabeça. Uma, ali um equilíbrio entre uh, responsabilidade e responsabilização.
0: Hum. Nuno, os teus pais são de onde? Naturais de onde?
1: A minha mãe é natural de, de, de Portugal, da Nadia, o meu pai nasceu em Angola. Uh, da mesma forma que a minha avó também já tinha nascido em Angola. Uh, os meus antepassados familiares uh, nasceram em Portugal e depois foram para Angola no período em que Angola foi colonizada. Uh, mas, uh, e, e talvez isso também tenha ajudado essas memórias que o meu pai... Uh, meu pai é minha avó, acima de tudo, embora a família, como digo, já há, mais, há várias gerações que tinha nascido e vivido em Angola, a primeira em Luanda e depois no Lubango, onde, de, onde depois o meu pai conheceu a minha mãe, que apesar de ter nascido em Portugal, também teve uma experiência de alguns anos em, em Angola, e portanto isto tudo ainda no período colonial, eu creio que talvez essas memórias também terão ajudado à minha vontade de, de conhecer a realidade e de, de ter outro tipo de, de experiência e de percurso de vida, tanto a minha avó, que ela regressou, de, ela regressou de Angola, não, ela veio para Portugal, um país que não conhecia, tinha nascido e vivido a vida toda em Angola até aos seus 50 e tal anos, e o meu pai, que também veio para Portugal com 30 e tal anos e nunca cá tinha estado, foram pessoas muito importantes também na forma como moldaram a minha, a minha personalidade. O meu pai, especialmente, tem ainda hoje, meu pai nunca regressou Uh, a Angola, ele reencontra eu acho muito interessante isso, meu pai reencontra muitas das suas memórias de infância e da juventude em... Uh, quando vem a Cabo Verde, quando, quando vem connosco, ele reencontra aqui muitos... Uh, muitas memórias, ela viva muitas memórias. É muito curioso até, espero não estar a fazer aqui nenhuma inconfidência, na altura em que se dá a independência, portanto se dá o processo de descolonização e são criadas as pontes aéreas para trazer muita gente. meu pai, até último, não, a última, a ideia dele era continuar em Angola, ele não queria, achava que ali era o seu lugar e portanto não faria sentido para ele uh, sair. Ele acaba por sair de Angola por insistência familiar, e presumo que por insistência da sua mãe, a minha avó, um, e, e ele sempre tem grandes memórias construídas através dos relatos que, que ele me foi fazendo desse, desse tempo. O meu pai, um grande apego à terra, uh, um, grandes memórias construídas, uh, e ainda hoje, ainda hoje, uh, e, e creio que transportará também essa saudade muito grande uh, de desse período e dessa vivência repara, como eu te digo o meu pai vem a conhecer Portugal para onde vem morar já depois dos 30 anos os primeiros 30 anos de vida dele são, são passados em Angola e portanto há essa, há essa memória e eventualmente isso também terá contribuído para a minha vontade de experienciar isso e de perceber afinal o que é que era isso Mas Nuno, portanto, tu
0: nasceste aqui em Portugal, não é?
1: Sim sim sim, 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 sim.
0: Em Portugal mas, e uh, na Margem Sul ou em Lisboa?
1: Eu nasci em Lisboa, mas os meus pais tiveram a excelente ideia de me registrar na Rentela. Ah, na Margem Sul. Eles a rentela foram é muito, sen, muito <risos> sensatos e então o meu bilhete de identidade, agora a assim, CNI acho que já nem sequer tem essa informação, mas a minha certidão de nascimento diz a Rentela Seixal. E, portanto, Olha, e... Não há e... São toda Sebastião tua... da Pedreira e coisas dessas, desse género não estão lá. Assim. Uh,
0: mas toda a, tua, toda a tua infância, então, foi, foi uh, na Rentela?
1: Foi uh, uma, grande, grande parte. Uh, eu nasci uh, os primeiros anos da minha vida morei na Torre da Marinha, <risos> junto às é antigas
0: divertido.
1: às antigas piscinas municipais, que agora oh, já não oh, existem. As nossas piscinas, piscinas não.
0: municipais, que já não existem. Onde
1: onde passei, passei muitos anos uh, depois mudei os meus pais mudaram-se para Pinal de Frades uh, mas eu passei uma parte muito significativa da minha, da, minha, da minha infância com a minha avó como eu dizia há pouco uh, na Quinta da Boa Hora, na Rentela.
0: Olha, vamos, vamos tentar desmistificar um pouco a ideia da Rentela, porque durante muito tempo uh, a, a Rentela era vista como um, uma zona, lá está Aquelas zonas problemáticas, como muita gente gosta de dizer, mas também uma zona onde muitos artistas surgiram, como o Solaz, Cosmiquila, com montes deles, o pessoal que, que foi responsável pelo segundo boom de, do rap em Portugal. Uh, tu, uh, a tua infância na Rentela, foi também assim ligada a é este, este movimento musical do pessoal andar na rua e, e foi esse mais ou menos o teu também teu percurso
1: hum, embora embora conheça esses movimentos e tenho acabei por ter na escola amigos que, que integravam esses movimentos e, e as minhas amizades pelo menos na, nos primeiros anos da minha vida, se, eram feitas ali, não é? Entre a Torre da Marinha e a Rentela. Uh, não, não, não fiz parte desses, desses movimentos, embora os, os conhecesse, uh, e, e verdadeiramente nunca tive problemas na Rentela. Uh, tive, tive alguns problemas fora da Rentela, uh, mas não necessariamente na Vocês Rentela. Na rentela? <risos> Talvez por ser por ser da rentela. Mas Olha, tenho também. Foram ótimos anos e é um ótimo sítio. E é, acima de tudo, um, um sítio de uma grande multiculturalidade, uh, e onde há um cruzamento e uma uh, dinâmica intercultural e multicultural muito forte. Uh, eu acho que isso também nos acaba. Quando nós dizemos, e fazemos habitualmente nós fazemos isto como piada, não é? Que somos da margem sul e temos muito orgulho em ser da margem sul. Mas a uh, o ser da Margem Sul tem esta, uh, tem esta característica muito multicultural. E isso acaba por moldar e, e acaba por nos definir também enquanto pessoas, não é? O facto uhum. de nós crescermos uh, uh, num meio e rodeados e experimentarmos coisas uh, e essa fusão de culturas uh, acaba por, uh, por, por marcar aquilo que nós também somos e acima de tudo a nossa visão do mundo e a forma como nós construímos e desconstruímos ideias. Agora fica aí uma curiosidade.
0: Desculpa, uh, se eu te interrompi, fica aí uma curiosidade. Tu há pouco falavas que te dirigiste à Rádio Seixal, que fica, para quem não sabe, fica na Amora, ali na, mais propriamente nas Paivas, uh, mas se tu moravas... Ali, e para quem conhece a Rentela, se tu moravas... Aliás, se os teus, os teus, os teus avós moravam tenho ali... Resposta ti, na, tenho
1: resposta para ti, tenho resposta
0: para ti. Na quinta da boa hora... <risos> eu sei que tens resposta. Se moravas na quinta da boa hora, onde se localizava a antiga Rádio Bahia, que era já ali ao lado, se calhar, da casa de, dos teus familiares, porquê tu foste para a Rádio Seixal?
1: Eu fui às duas... Ah! Uh, eu fui às duas uh, e fui às duas, uma num dia outra no, outra no outro e, e, e uma disse-me logo que sim e a outra disse vamos pensar uh, e eu fiquei com a que me disse logo que sim, claro
0: ficaste na concorrência porque provavelmente é? eu digo na concorrência porque uh, eu, apesar de ter começado na Rádio Seixal depois fui daquelas pessoas contratadas pela, pelo concorrente e então lá fui eu para a Rádio Bahia, que era na Quita da Boa Hora, onde eu dirigia-me todos era, os dias. A
1: Rádio, a Rádio Bahia era a 30 metros da casa da minha avó, portanto. Era, era realmente mais perto do que para as paivas, era.
0: Uhum. Tinhas que andar
1: Olha, muito Nuno,
2: mais. Nuno, tu estás aqui a, a recuperar algumas memórias que foram marcando a tua, a tua infância, com, esta, com estas múltiplas presenças, com esta diversidade toda. Tu és filho único, não estava... Não És filho único? Não, tenho Não. um
1: irmão. Tenho um irmão. Mais ah, novo é... do que eu.
2: Muito mais novo? Ou seja, estas brincadeiras. Não, ah, dois então. Novo, então era companheiro de brincadeiras, imagino eu.
1: Sim, em parte delas, em parte delas. A partir, a, a partir de uma determinada altura, acontece, não é? Enquanto somos crianças, sim, a partir de uma determinada altura nós tendemos a, a seguir os nossos próprios uh, caminhos e eu sempre fui muito independente e autónomo e, e sempre tive um lado, eu não quero parecer poético nem nada disso, mas um lado mais, <risos> mais solitário, uh, nunca fui de me rodear de muita gente. Uh, Uhum. Uh, e isso a partir de uma determinada altura, quando a gente começa ali a entrar na adolescência e tal, acaba por ser também determinante uh, na construção dos nossos próprios círculos e das nossas próprias referências. Sempre fui de -te ter uh, os, os meus ah, amigos que eu tenho hoje, que, que já eram meu, meus amigos há 30 anos e 30 tal anos atrás. E portanto sempre me, sempre me rodeei na realidade ali de meia dúzia de pessoas com quem criei amizade, que ainda hoje... Muitas dessas pessoas continuam a ser a estar ali no meu núcleo. No meu Curiosamente, núcleo eu conheço um deles. Né? Eu
0: Curiosamente, eu conheço um deles. Pelo menos, se falamos de, de, de uma dessas pessoas que te visitou há pouco tempo, que é o Marco. Uma, sim, uma,
1: uma, por, por acaso, uma, eu tenho ideia que, que eu e o Marco chegámos a brincar algumas vezes na rua em Minhal de Farades, não na Rentela. Que Marco é de de Farades. Uh, uhum. Também é mar... Eu, eu é vou-vos confessar, de
2: desculpem, eu, eu tenho de, de abrir aqui este parênteses, eu vou-vos vou confessar, quando vocês começam a falar dessas vossas geografias de Seixalenses, ou sei lá, e <risos> eu fico tipo, meu Deus, mas isto é mesmo um mundo à parte, não é? Não, é não é, é. Uma é. porque vocês estão a visualizar não é os espaços. Hum. Não é? é que é. isto também,
0: no fundo, é uma aldeia e todos nós nos conhecemos. O Marco é uma pessoa que também sempre esteve ligada à coisa da música. É um melómano de, grande, daquele que ainda, daqueles que ainda co coleciona vinil e essas coisas todas. E eu, por acaso, próximo. E a... o Marco me
1: estava a mostrar alguns vinis que tem da sua coleção. Mas, por acaso, o Marco não era não fazia parte do meu núcleo de amigos mais, mais próximos. Fácil. Eu conheço o Marco há muitos anos. E, na realidade, até foi mais recentemente que nós nos aproximámos e temos falado mais. Uh, é uma amizade que é um conhecimento antigo, mas uma amizade mais relativamente recente. Mas tenho memória do Marco perfeitamente quando era quando era garoto. Ele também é mais velho do que eu. eu sou, sou um, é curioso, é curioso. Quando
0: ele disse que ia para São Vicente, né? uh, Eu nem sequer ligava que uh, fosse uh, principalmente também para te ver, não é? Não 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 não, não estava. Aliás, já eu conhecia. Mas não sabia que vocês tinham essa ligação. E, e por acaso Ele okay, veio
1: para São Vicente para me ver e para me, e para me trazer bacalhau. Eu, foi as duas, as duas coisas realmente importantes que ele veio fazer a São Vicente: foi ver-me e trazer não. bacalhau. Que eu há muitos anos não me ia bacalhau no Natal. Eu não tenho poder de compra para comprar bacalhau em São Vicente. Podias e ter então...
0: dito. lembro de que eu tinha ido, eu tinha-te levado um bacalhau, ele veio bacalhau. Então
1: e então ele trouxe me bacalhau foi o mais importante ele, ele aí o vinho ele também me trouxe vinho para o, para o Natal e portanto ah, ele, ele veio no fundo trazer a minha ceia a minha ceia de Natal
0: eu por acaso eu por acaso cheguei a brincar com ele e mandar algumas bocas às vezes no, nas redes sociais era porque ele tava, ele teve ali um problema para poder voltar não é com o avião e eu, porque ele passou o Natal aí mas depois vinha passar o ano novo cá e eu disse assim é uma
1: opção como tu sabes
0: yeah, eu, eu assim meu tu reza para que não haja para que não haja avião até o ano novo porque o ano novo aí é uma delícia e, e é, um eu foi um grande
1: foi um grande festanço é todos os anos e este ano como já há dois anos que não havia celebração foi um grande festanço
0: dia de São Silvestre né em, em São Vicente é é, é, é. é tu estavas a falar do Carnaval são aquelas datas mesmo de chave, que é o Carnaval e o dia de São Silvestre, é? ainda sim, são as pessoas, pessoas. Fazem, fazem as serenatas, ainda vão tocar o, o São Silvestre uh, casa porta a casa. Porta,
1: sim, vão sim, vão sim. Talvez, talvez menos do que, do que há 20, 30 anos, mas ainda se mantém a tradição, e até crianças com porta a porta a pedir umas moedas e cantar é muito engraçado. E depois a festa, que é, que é enormíssima, as, as pessoas descem para a cidade para ver o Pito na Bahia, que é o fogo de artifício uh, e, e depois há sempre bailes e festas e nos últimos anos criou-se também a tradição de fazer concertos na, na rua de Lisboa que duram até o outro dia de manhã e depois no outro dia de manhã uh, a banda municipal percorre as principais ruas da cidade ao longo de toda a manhã e depois no dia 1 à noite ainda tem festa outra vez até o dia 2 e portanto... Uh, olha eu porque é faz no tudo dia em grande. Se é para festejar, faz te em grande.
0: Eu sempre no dia 1, um, uh, recordo-me, porque a, a minha mãe... Uh, pronto, nós vivemos ali na... Uh, nos meus primeiros tempos de infância, vivemos ali na, no Laranjeiro, ali em Amada, uh, e havia uma comunidade caverdiana muito forte. E então, uh, no dia 1, um, eles lá pegavam nas suas violas e visitavam as casas dos Cabo Verdeanos a tocar a música do São Silvestre, né? imortalizado pelo grande Luís Moraes, e então lembro-me disso, que eles chegavam e, e pronto, as pessoas tinham o hábito de dar qualquer coisa, e eles cantavam, dar qualquer coisa para beber ou para comer, não é? e, e, e essa é uma das minhas memórias, porque eu não tenho memórias do São Silvestre sem São Vicente, porque vim de lá muito pequeno.
1: Mas, mas passaste alguma vez aqui?
0: Não, nunca passei e um dia
1: espero mas, poder tens fazer. Tens que assumir esse compromisso, tens que assumir esse São os três grandes momentos da celebração popular, que é a passagem de ano, uh, o Carnaval e o Festival da Baía das Gatas.
0: Baía uh, das Gatas? É também, já estive no Festival da Baía das Gatas? É também um
1: dos, dos grandes momentos.
0: Este ano não pude porque cheguei em setembro, mas na, há 24 anos atrás estive na Baía das Gatas no Festival este ano estive alojado na Baía das Gatas, mas não, já não havia festival. Pronto. Mas uh, em relação a, a isso, vamos voltar outra vez atrás. Uh, os teus, uh, tu, tu estudaste também aqui na Margem Sul. Como é que foi assim o teu percurso escolar, de, nos tempos de escola? Onde é que foi? Como, como, como é que foi isso? Estudar uh, aqui na Margem Sul.
1: A escola, a escola primária foi na Torre da Marinha, na escola número 1 um da Torre da Marinha, portanto a escola mais antiga. Depois estive na, na Judeu Augusto Loura, que era Valda Romeira número 1, um. depois uhum. mudou o nome para Augusto Lour, e depois Cavadas, onde estudou também a Magui, que, tu, que, tu que vocês entrevistaram aqui há, há pouco tempo, que foi a vossa convidada a Magui que também estudou no Cavadas, portanto cá está mais uma vez aquela nação. E, e ela está aí, School.
2: ela está tá a passar ela a férias está, aí agora.
1: Ela está aqui, a Magui é muito amiga da Milu, a minha mulher.
2: A, a Magui está uh, a passar férias aí, está a meter no todos os dias a partilhar fotos, horrorosas. <risos> eu, eu, horrorosas. Eu, já disse,
1: eu já lhe disse não, no não outro dia, ela está em Santo Antão agora, eu já lhe, já lhe disse que ela há, há imensos anos que a Magui estava para vir, para vir a Cabo Verde, um, e chegou e já lhe disse que ela agora não quer ir embora. parece muito <risos> óbvio que ela quer ficar cá. Mas ela é muito amiga da minha mulher, da Milu. Um, portanto, vê, vê como é que o mundo realmente é pequeno. Um, e estudei no Cavadas, durante, desde o sétimo até ao, ao décimo segundo ano, e foi talvez a escola mais, mais importante. Foi onde fiz as primeiras brincadeiras no, no jornalismo, no jornal da escola. Um, foi onde ganhei consciência também para algumas coisas, sabes que o Cavadas é também uma escola muito multicultural ela própria, não é? Talvez não tanto como as Cavaquinhas mas é uma escola que também recebe bebe muito do meio onde está envolvida tinha um grande amigo cabo-verdiano, foi talvez o sítio onde eu comecei a ter contacto mais próximo com o Cabo Verde eventualmente há uma há muito, muita gente de Cabo Verde e com origens em Cabo Verde filhos de pais cabo-verdianos e portanto a cultura de Cabo Verde estava muito presente na escola e talvez tenha sido o primeiro sítio onde eu comecei a ter contacto o meu grande amigo do liceu era o Hélder há, há, há 20 anos que eu não faço a mínima ideia onde é que, onde é que está o Hélder perdi completamente o resto porque agora é fácil nós não perdermos o contacto com as pessoas com Facebooks e outras redes sociais Há 20 anos era um bocadinho mais difícil, mas foi o meu grande amigo do Liceu, o Helder, que me introduziu a muita coisa da vivência cabo verdiana apesar embora ele tenha nascido em Portugal, os seus pais eram nascidos em Cabo Verde, foi da mãe do Hélder que eu comi a primeira cachupa... <risos> que ela tão generosamente, tantas vezes eu lembro-me perfeitamente disto, era outra memória que eu podia ter partilhado convosco, que ela sempre que fazia cachupa, o Helder ia-nos levar uma, uma tigela de cachupa. ia
2: a tua casa, a tua família?
1: Sim, 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 okay. sim, a casa. Éramos, éramos amigos de frequentar casas, a casa um do outro. E portanto... Uh, o Cavadas foi também muito importante nesse, nesse percurso. E depois, saí do Cavadas, foi para, para Lisboa, para, para o, para o ISCSP, para o Instituto Superior de Ciências Sociais Ai, e Políticas.
2: <risos> também temos isso em comum. <risos> Olha, mas antes e, disso, Bruno... E não, disso, não foi... Desculpa.
1: Ah, ok. Antes Nossa, de falar não, só, mal do ISCSP...
2: Só para um bocado, porque tu, tu, tu a determinada altura dizes que ganhaste consciência para uma série de coisas, não é? Nesse, nesse contexto escolar... Claro que falaste aqui desta questão mais cultural, que é aquela que eu considero que é a, a mais positiva não é? destes, destes, destes encontros, não é? esta questão do acesso a outras, a outras formas de ser e de estar, mas e depois no processo também existe o contacto com as desigualdades, não sei se quando estavas a falar de consciência para uma série de coisas estavas-te a referir exatamente
1: a isso. Exatamente disso, exatamente o disso, desigualdades, quero... e desigualdades e racismo, acho que... Foi no liceu, como acontece com, com a maior parte das pessoas, quando nós já temos um nível de maturidade suficiente para estar atentos, por um lado, à questão das desigualdades, e essa é uma das... quando digo que a escola vai, como qualquer escola, vai ver muito do meio onde está inserida e do, do contexto muito diverso, e a, e a escola do Cavadas, o Zé Rui sabe isso, como, acho que como qualquer escola no Seixal ou na Margem Sul... É uma escola feita de muitos contrastes, tanto tem estudantes que vêm de bairros privilegiados, como depois de estudantes que vêm de comunidades muito desfavorecidas. Um, e nós já temos a maturidade mínima necessária para olhar à volta e perceber que um, somos, somos todos iguais, mas há muita diferença na realidade, não é? O nosso ponto de partida não é o mesmo, nós não estamos em pé de igualdade todos. Um, e a escola não contribui verdadeiramente para aquilo que devia fazer, que era nos nivelar a todos, não é? Uh, naquilo que é a construção de oportunidades, naquilo que é uh, o acesso a essas oportunidades. E, portanto, Olha, e tu lembras é de algum primeira...
2: episódio, Nuno, de algum episódio que tenha ficado por algum motivo, um, às vezes aquelas situações em que assistimos exatamente a uma... É um caso, não é? É um caso, é um episódio de, de discriminação, de tratamento desigual, ou até, não sei, partilhas que tenham sido feitas, não sei, alguma coisa. Lembro sim, sim.
1: lembro-me de casos de colegas, por exemplo, com dificuldades em, em garantir. Foi o primeiro sítio onde eu vi que nós, nem todos nós fazíamos três refeições por dia. Uh, e, e, e tive noção disso precisamente na escola uh, e colegas que não faziam as, que a única refeição uh, a única refeição nutricional que faziam por dia era o almoço na cantina conheci Sim. mais do que mais do que, uma, mais do que uma pessoa nessa nessa circunstância assisti também, e, e isto também é muito importante, assisti também a alguns episódios de racismo e foi aí que talvez eu tenha tomado consciência do que é racismo nós vivemos relativamente protegidos e somos relativamente educados, e depois podemos falar sobre isto com maior detalhe, nós somos educados no sentido da romantização das relações humanas e da construção de um discurso de, Portugal não é um país racista, uh, e toda a escola cria esse, esse mito e essa ideia, uh, e foi na escola que eu vi os, os primeiros episódios de cena mas, não são muito violentas quando não era particular violenta e agressiva desse ponto de vista mas vergonha usa tudo que se usa ao qual muitas vezes vamos mais tarde, recebemos
0: estamos a ter alguma a internet
2: a internet no Mindelo está, está em modo carnaval já
0: <risos> Nuno o Nuno também já tinha avisado que às vezes acontecem estas estas, estas,
2: dificuldades,
0: estas dificuldades de ligação, mas pronto. Ei.
2: Não, o Nuno está congelado e nós é que estamos aqui no frio, já viste?
1: <risos> já voltei, Nuno, já me ouvi. Uh...
2: Ah, já voltaste, boa, bem
0: regressado. Pode
1: acontecer outra vez, ok? Pode acontecer outra Sim. vez.
2: Tranquilo.
0: Perdemos, perdemos uh, uh, a ligação quando tu falavas desta, de, destes episódios de racismo no qual uh,
1: uhum. tu... Eu, Sim. Entendo... O... A forma como, como nós chamamos os outros, como insultamos o outro, não sei se consciente ou inconscientemente. Um, e este tipo de episódios foi o primeiro sítio onde eu tive contato com eles. Um, inclusive é talvez da parte de funcionários da escola, talvez até professores. São, são questões que fazem parte, nós agora percebemos, do tal racismo estrutural e sistémico que afeta Portugal e fazem parte de, desse tal imaginário de que não existindo racismo há coisas que são comportamentos racistas e nós não os identificamos sequer como tal ou não os valorizamos como tal, normalizamos. E uh, de, algumas, de algumas dessas coisas eu percebi-me ainda na escola, ainda novo, outras vim a tomar consciência mais, mais tarde apenas.
0: Uhum. Uhum. E uh, tu, tu, tu falavas estas, estas questões uh, diretamente a ti, uh, tu uh, sempre achaste que passavas ali pelos pronto, porque também há uma parte de, 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 de tua que está ligada à África, mas tu achas que passavas ali por entre os pingos da chuva sendo uma pessoa que até não, não és assim tão diferenciada numa ideia hegemonia, sentias isso?
1: Não, não sou repara, não, eu não, não sou nada diferenciado e não ponho nesse papel sequer, eu cresci não. vivendo o privilégio do homem branco não tenho... Tenho, tenho que o admitir absolutamente, porque é essa a minha, é essa a minha condição e circunstância. Eu eu fui em, esse, muitos, em muitos momentos não percebi, eu, desculpa, eu
0: quando, eu quando digo diferenciado, digo-te mais sabes que existe o colorismo também no meio disto, não é? Existe uhum. essa, essa. O nível de agressão normalmente às vezes é mais focado. Quanto mais curvo fores, quanto mais uh, características marcadas uh, africanas tiveres, não é? Uh, não sei se, se estás de acordo comigo em relação a isso.
1: Sim, 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 sim claro que sim. Uh, e embora eu, obviamente, como te digo, cresci protegido uh, pelo facto de ser um homem branco, ponto. Uh, cresci, vivi e continuo a viver hoje, não tenho a mínima ilusão sobre isso a vida é mais fácil para mim uh, do que para muitos colegas de turma e muitos colegas de escola uh, mas uh, assim sim, sim, isso acontecia e continua a acontecer, continua a acontecer hoje
0: E qual era, qual era a tua postura? A partir do momento que tu tomaste consciência deste, desta, destes comportamentos desviantes de algumas pessoas Uh, digo eu, daquelas que, 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 que praticam a agressão uh, qual é que era a tua postura? Como, como é que tu começaste a reagir a este tipo de, de situações?
1: Com relativa indignação mas não posso, não posso cair no papel que seria cínico de achar que eu próprio não posso em nenhum momento ter protagonizado comportamentos que hoje, à luz daquilo que eu sei, à luz daquilo que é a minha maturidade e a minha visão do mundo, não tenham sido eles próprios comportamentos racistas. A consciência... Há uma expressão que, em tempos esteve na moda numa campanha, que eu acho que faz todo o sentido. Somos todos, e sou eu próprio, um racista em desconstrução. Precisamente porque cresci amparado pelo privilégio de, social, numa sociedade como a sociedade portuguesa, de ser um homem de texto clara. E, portanto, só com a minha só com o meu crescimento enquanto homem, com a minha maturidade, com a minha vivência, só com os anos que tenho a viver fora de Portugal, num país onde eu onde sou uma minoria racial, se nós quisermos dizer assim, embora a expressão talvez não seja muito feliz, é que eu percebi que eu próprio terei tido no passado comportamentos que hoje eventualmente me envergonhariam, embora tenha em meu benefício, ou em minha defesa, o facto de não os ter tido conscientemente com o objetivo de lesar o outro. Mas eu também creio que muitas das pessoas que têm determinados comportamentos não os têm achando que estão a lesar o outro. Há uma normalização de algum tipo de comportamentos, que eu próprio eventualmente poderei ter tido no passado e que não estou imune de os ter
2: no presente. Hum. Aliás, não. eu estava aqui ao vivo e estava justamente a pensar na questão da consciência, né? que foi, foi, foi algo que tu também trouxeste, que é, lá está, nós só podemos uh, aspirar a ser as melhores pessoas possíveis, não é? Possíveis com um nível de consciência que temos a cada momento, não é? E, e aceitar isso também faz parte do processo, não é? De, de estarmos aqui é perceber que em determinados momentos se calhar não vamos nos comportar da forma como gostaríamos, mas estamos a fazer o melhor que conseguimos em função do nível de consciência que temos. E acho e acho que isso é é, é o que podemos, é o compromisso que podemos assumir, não é? Estavas aqui a dizer que foi, ou que imagino que tenha tido um impacto maior, mesmo que o processo não tenha começado aí, como esta saída de Portugal te permitiu tomadas de consciência que, se calhar, a proximidade, o viver apenas aqui, não, não, não permitiu, não permitiu começar a desconstruir nesta questão da desconstrução. Como é que ela começa? Mas, se calhar, o Zé Ru ainda quer, quer voltar um bocado atrás, mas eu, por acaso, interessa bastante esta questão da saída de Portugal Olá, e, de como as coisas começam, e de como as coisas começam a, a, a ganhar outras formas, não é?
1: Sim, isto era uma coisa isso, da Rui, isso foi, foi
2: logo quando saíste porque tu, tu saíste segundo a tua biografia, saíste com 25 anos tu estavas aqui a partilhar neste teu processo que o, uhum. o estar fora de Portugal permitiu de -te ter um outro tipo de tomadas de consciência não. eu gostaria de perceber quando é que isso começa, não é? Se foi imediatamente só por sair de Portugal e então estás fora do teu país de nascimento e começas a olhar para a realidade em que tu estás, para as relações que tu deixaste e para os contextos e começas a ter essa perspectiva, não é? Uhum. Ou tem mais que ver com a pessoa que tu és e não tanto com o contexto, não sei. Não sei como é que esse processo. Aconteceu Olha, eu acho que. Ou se foi tudo?
1: Uhum. Eu, eu diria que um, há, há bocadinho estávamos a falar do meu percurso escolar e eu disse que, que disse-vos que estudei no ISCSP. Eu acho que o ISCSP, e no início da nossa conversa, eu fiz também referência ao facto de, uh, a licenciatura, o processo de licenciatura ter sido muito doloroso para mim. E foi doloroso para mim por vários motivos. Em primeiro lugar, porque eu estava interessado em, em trabalhar. E em fazer rádio, em fazer aquilo que estava a fazer na rádio. Em segundo lugar, porque me sentia muitos momentos completamente fora do contexto. Um, eu acho que o ISC espera, se não sei o que é agora, mas era, há 20 e tal anos, quando eu, quando eu por lá estudei, uma escola que estava muito parada no tempo. Uh, onde havia ideias com muita poeira em cima e pessoas, professores que dirigiam a universidade e que tomavam e. decisões e que davam as aulas. Ciências
2: Ultramarinas, não é? Era o um nome era aí. Antigo, antigo,
1: antigo. Era, aí era aí que eu ia chegar, precisamente. E, e muitas das ideias daquilo que era o antigo Isxpú, portanto que formava os quadros que iam trabalhar para as antigas colónias, ainda lá estava presente, muitos dos professores ainda lá estavam presentes, muitos dos programas ainda lá estavam presentes, muitos dos livros ainda lá estavam presentes. Eu estudei por sebentas feitas ainda no tempo colonial. É. Eu tive aulas com professores que eram professores naquela altura e estudava as mesmas coisas que se estudavam Uh, antes, de, antes do 25 de Abril. Antes das e, e independências,
2: mim, não é? A, a questão das. Né? Antes da, do, independências. Da, sim, tínhamos aquela disciplina que era a Demografia, não é? A cadeira, Demografia, e que estudava-se a população de Portugal nos territórios colonizados, incluindo os territórios colonizados.
1: Precisamente. Sim. E tínhamos a outra que era a Introdução às Ciências Sociais onde se estudava ideias e teorias absolutamente ultrapassadas, algumas delas uh, que...
2: Que estiveram na origem do... do, particular... do sim. Hitlers e coisas do sim, género. Sim, mas, mas,
1: e não as estudava... Sim, e eu acho bom que as, que as estudemos. Eu acho que tudo isso deve ser estudado, mas nunca com... Faltava sempre um sentido crítico perante aquilo. Uh, Pediam-nos que decorássemos aquelas coisas, e isso para mim foi bastante doloroso. Um, e, e depois os corredores, tu sabes? Eu, eu ainda comecei a estudar no Isque, na Ajuda, uh, na, na Rua da Junqueira, no Palácio. Eu também, e eu, é fiz, fui... eu fiz
2: a licenciatura toda lá, no, toda lá.
1: Pronto, e depois fui para a Ajuda, e, e, e todo aquele tropicalismo do próprio palácio e do Instituto, e aquela memória dos tempos áureos em que se formavam quadros para as colónias, aquilo foi um processo muito doloroso, eu acho que é exatamente aí que uh, eu, eu começo a desenvolver uma crítica em relação àquilo, e afastar-me, eu acabo por fazer o curso como uma mera obrigação eu vim sentir prazer em estudar mais, anos mais tarde, quando, fui, quando, fui, quando fiz o mestrado e mais recentemente quando comecei a fazer um doutoramento, aí sim com prazer por, por estudar outras coisas que de facto eram bem mais interessantes. E acho que foi aí, Paula, talvez esse ambiente, essas ideias e o aquilo não fazer sentido nenhum uh, que, uh, que me faz ganhar essa consciência, que depois é aprimorada e aprofundada e maturada uh, a partir do momento em que eu saio de Portugal e começo a olhar para Portugal à distância de alguns milhares de quilómetros e eu acho que este exercício é muito importante e, e na realidade nós não precisamos é muito mais fácil fazer como eu fiz não é? Estar fora e olhar à distância uh, e estar fora algum tempo uh, embora tenha continua a ter raízes, tenho hoje sem sombra de dúvida mais raízes em Cabo Verde do que em Portugal tenho família em Portugal, mas a maior parte do, do, das minhas amizades, a família que eu construí aqui, as vivências, como eu vos dizia antes, de, antes, aqui há dias, quando me pediram para escrever algumas notas, eu passei mais anos da minha vida adulta em Cabo Verde do que em Portugal, neste momento. E, portanto, votei mais vezes cá do que em Portugal. Acompanho, trabalho esta realidade e, esta, e faço a minha vida aqui. E, e esta distância que eu consigo ter de Portugal permite-me, a partir de um determinado momento, levantar uma série de, de questionamentos e, uh, e olhar de forma crítica uh, para, para uma série de coisas, e olhar até de forma crítica, não tenho nenhum problema em dizer lo para mim próprio, em muitos dos comportamentos que eu próprio tive, embora, como digo, não agir exatamente com dolo ou com. Mas, enfim, nós precisamos de nos distanciar e de alargar os nossos próprios horizontes para perceber uh, muitas das vozes que vamos ouvindo uh, e que, uh, por vezes, não temos o discernimento, a maturidade, o sentido crítico suficiente para absorver aquilo que, que nos vai sendo dito.
0: Oh, Nuno, e tu, quando decides. Uh... Alargar os horizontes, para onde concretamente é que tu te focaste? Ou, ou disseste, este é o sítio onde eu quero ir desenvolver o meu trabalho. E porquê?
1: Olha, eu, eu como vocês disseram, o primeiro sítio para onde eu fui, foi Angola. Porque surgiu Angola. É em... a oportunidade dos teus... que aconteceu. Ah. Sim... Uh... Foi a, foi a oportunidade que apareceu e eu aceitei imediatamente. Sabes que para já quando nós temos 25 anos, não temos filhos, não temos créditos para pagar, não temos nada, as coisas são fáceis, a gente faz as malas e vai. E foi um, um bocadinho assim. Um, e aquilo fazia sentido para mim. Uh, e, e fez sentido para mim. eu, eu gostei muito da, da experiência que tive em Angola. Um, Ajudou-me a crescer imenso. Foi, foram... O ano e tal que eu estive em Angola foi um ano muito doloroso do ponto de vista uh, uh, profissional, de, por variedíssimas, variedíssimas razões. Foi também um ano de grande descoberta uh, grande descoberta pessoal, de, de, até de, de superação, porque de repente hum. saiu do meio onde estava... E, e onde estava protegido, apesar de tudo, não é? E saio para uma outra realidade diferente. Uh, mas... Uh, passado aquele momento de, de adaptação e quando uh, algumas coisas começaram a fazer mais sentido, uh, percebi que não era exatamente, uh, eu não queria ser a pessoa em que me estava a tornar. E eu explico, hum. uh, não sei se vocês conhecem Luanda, uh, Luanda não é uma cidade fácil, é uma cidade... Eu trabalhei lá há muitos
2: anos, no então, estava a ler... Não, só esta parte. Quando estava a ler aquela, aquela descrição que tu fazes de foste vencido por Luanda, uh, eu revi-me completamente nesse, um, nesse sentimento. Embora eu não, não tivesse chegado a esse ponto, um, mas percebi completamente aquilo que tu escreveste. Portanto, se... é só Porque para te vim... dizer isto. Eu estive lá sete anos, então sei bem aquilo que estavas a dizer. Sim.
1: Eu tinha duas alternativas, que era... Ou ficava em Luanda, aliás, tinha mais do que duas, mas seria... Ou ficava em Luanda, uh, viver protegido na bolha em que mais ou menos fui, não é? a tal bolha dos expatriados, não é? gente que vai de um sítio para o outro e que vive ali com, numa realidade completamente à parte. E descobri, pela experiência, que não tenho vocação nenhuma para isso, não é o tipo de vivência que eu quero. Acho que não faz sentido é. para mim sítio ir para outro e continuar rodeado de pessoas e de culturas e de hábitos que eu tinha no sítio onde estava antes, ou então em alternativa para sobreviver, e o sobreviver aqui não no sentido físico, mas para, para conseguir fazer vida uh, tinha que me adaptar àquele contexto a um contexto de forte corrupção, de caos absoluto, de uh, regras, uh, um bocadinho de, uh, muita arbitrariedade e, e sinceramente chegou uma altura em que eu achei que não queria mais Agora é um país extraordinário lindíssimo uh, Amo Riquíssimo. Riquíssimo, fabuloso, com uma diversidade paisagística, cultural fantástica. Tenho muita pena produtiva,
2: quem... não é? É um país que tanto tem morangos como tem diamantes, é uma coisa incrível, sim.
1: Em que, as, em que as árvores de fruto dão fruta duas vezes, três vezes por ano, tal por causa dos ciclos climáticos e da terra tão fértil que é. Tenho muita pena de quem, de quem só conhece Luanda e que acha que Angola é só Luanda. Porque Angola, felizmente, é muito, muito mais do que Luanda. Mas Luanda era, pelo menos em 2008 e 2009, quando eu lá estive, era uma cidade muito difícil. Imagino que agora possa estar diferente do ponto de vista da organização da cidade. Também olho pelas notícias e percebo, e por amigos que, ainda, que, que estão em Angola, e felizmente ainda são muitos, que talvez esteja ainda mais complicada do custo de vida, habitação, infraestrutura. Portanto, conti, imagino que continua a ser uma cidade complicada. Mas... Mas não era, exatamente, não era exatamente aquilo que eu, que eu projetava querer, uh, querer para a minha vida. Uh, por, por um lado não queria continuar enfiado numa bolha e por outro lado não me queria tornar aquela pessoa que chega a uma rotunda uh, e, e, e faz a rotunda ao contrário, em, fora de mão, porque é a forma mais fácil de fazer a rotunda e por toda a gente está a fazer a rotunda assim ou que vai numa faixa de rodagem, uma via com duas faixas de rodagem e a dada altura descobre-se abrir aqui uma terceira faixa de rodagem que não existe, a não ser na nossa cabeça, que consegue mais rapidamente fazer aquele caminho. E, portanto, não, definitivamente Olha, não. Olha,
2: eu não tenho carta, mas apreciava bastante esses movimentos porque eu achava aquele tipo, a loucura a todos os níveis. Claro que são estratégias e é muito... Um, é cotidiano para quem, para quem está, está, está em Luanda nas estradas, é cotidiano é mas para quem vem de facto de outra realidade eu nem, nem sei como é, que, como, é que, como é que se consegue, porque eu não conduzia lá está, tinha, tinha pelo menos esta esta, um, esta salvaguarda porque acho que isso me defendeu muito, acho que, que, que esta questão da não saturação também vem muito desse lugar, eu nunca tive de conduzir em Luanda porque não conduzem lá de nenhum, portanto, não, em Luanda não, não, não passou a ser uma possibilidade. Uh, e depois havia outra coisa, eu estava muito, a minha casa, entre a minha casa e o local de trabalho, a distância era, era ridícula. E isto, em Luanda, na realidade luandense, é um luxo, é o luxo dos luxos. Uh, uhum. e, e pronto, e tenho, tenho consciência que isso me protegeu e acabou por permitir que Eu ficasse o tempo que fiquei, não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso. Uh, mas, é, mas enfim, estavas tá, aqui a falar sobre ir. a tua passagem por Angola, não é? É,
0: é curioso mas, que, mas vocês que vocês têm. É, é, é muito parecido, não é? Muito semelhante, não é? Trabalhar, de terem estudado no ISC e depois ambos
2: fiz, sim, mas fazerem. Eu sou mais velha, portanto. Eu sou mais velha que eu já percebo porque eu já fiz as contas. <risos> Esta não, coisa de mas... 5 anos, 2001. Não, sim. Não queria entrar
0: por aí, queria só focar-me na questão do percurso, né? Estudarem no mesmo
1: local Não, e... mas
2: por acaso eu acho, eu, eu, eu diria que quando tu entraste eu já tinha saído, talvez, não sei.
1: Eu entrei em 2000, não, mas não, exatamente. Mas
2: não, mas não... Não, diz em que ano é que tu saíste?
1: Eu, 2000. Não, eu entrei em 2000, no ISC.
2: Uhum. Ok, ok. Apanhaste que é um ano ainda de de da
1: Junqueira,
2: Junqueira? Sim. Pois, sim, okay. sim 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 e a única coisa que eu fiz na ajuda foi uh, defender o relatório de estágio não há nada, ah, não. ou seja, eu não, okay. não tive aulas lá um, portanto, mas eu, vocês não,
0: não são contemporâneos não, eu
2: fui 97 a 2001, eu, o meu curso foi 97 a 2001
0: e não são contemporâneos em Angola assim que feitas as contas
2: mais ou menos, se tu tiveste 2008, 2009, eu fui 2009, final de 2009, estive numa primeira fase. Foi quando eu saí? Até, até meados, até, até ao, ao final do primeiro semestre de 2010, e depois voltei no início de 2013.
1: Ah, ok. Eu, eu saí bom, no de final ter... de 2009.
2: Pois, uh, olha, uh, eu cheguei no final de 2009, pronto, da primeira vez, da primeira leva, assim.
0: Tiveram, tiveram nos mesmos espaços, mas em tempos diferentes, não é? Sim, é os espaços caso.
2: dos patriados. Eu reconheço bem isto que o Nuno está aqui a trazer, que é uma bolha, assim é uma bolha.
0: Nuno, e, e de Angola? Para onde é que tu resolveste arrumar?
1: Uh. Eu ouvi mal um bocadinho a tua pergunta, que a minha internet teve aqui uma falha, estão-me a ouvir agora?
2: Sim. Agora sim.
0: Estava-te a perguntar, se e de Angola, okay. onde é que tu te dirigiste, depois de estar dessa experiência de um ano e tal em Angola? Uhum.
1: Para Cabo Verde, quase direto, eu saí de Angola, okay. fiz uma escala de alguns dias em Portugal e fui para Cabo Verde, ou vim para Cabo tu, Verde Angola, na cidade da praia.
0: Só para tu em Angola trabalhaste uh, uh, também uh, uh, em televisão, rádio, como é que
1: foi? Em televisão, em televisão. É. Trabalhei na okay. TV Zimbo. Okay. Uh, fui com, com outras, outras pessoas uh, ajudar a, a fundar a TV Zimbo uh, e formar uh, quadros locais uh, que uh, foram depois a seguir com o, com, com o projeto. Uh, e, e depois. Sim.
0: sim, era isso que eu ia perguntar. Depois, Cabo Verde surge porquê? Qual é que foi o chamamento?
1: <risos> uh, uma junção de, de circunstâncias. Eu queria sair de Angola, tinha percebido que uh, em Angola não ia funcionar, uh, pelo menos da maneira como estava, e ainda tentei alguma. Uh, procurar uma outra forma de me manter em Angola, mas não, não apareceu nada que, que fosse exatamente diferente daquilo que eu, que eu, que eu estava a experimentar, uh, e então decidi que queria mudar o destino, mas não queria regressar a Portugal. Uh, Ocorreu-me ainda vagamente a ideia de regressar a Portugal, mas foi afastada rapidamente, não era exatamente o que eu queria fazer. Uh, e eu acabo por... Uh, por fazer alguns contactos com jornais em Cabo Verde uh, e dos Prestes das Ilhas dos contactos, troquei e-mails com mais do que um jornal e as coisas avançaram com os Prestes das Ilhas uh, pediram-me na altura eles estavam precisamente a vida tem destes acasos uh, na altura a direção dos Prestes Ilhas estava a precisar de um jornalista para fazer algumas matérias em Angola eu fiz essas matérias Uh, já na perspectiva de ok, se isto funcionar uh, pode ser que, que dê para, para eu ir, e deu e portanto foi um processo relativamente rápido entre os primeiros contactos e eu estar em Cabo Verde, terá passado um mês e pouco um pouco mais Mas, mas foram
2: uh, contactos que mais... tu iniciaste por iniciativa própria Nuno? Sim, assim? sim,
1: sim, sim Tal sim, como para o sim, rádio,
2: deixa-me lá mandar uns e-mails foi tipo mais ou menos assim
1: Uh, na sim, bater essa, bater essa,
2: porta, sim, na rádio
1: fui bater à porta, em 2000 ainda se usava pouco e-mail, não é? Uh, <risos> com o Expresso das Ilhas foi mais ou menos assim. eu Aliás, eu procurei na internet órgãos de comunicação social em Cabo Verde e acho que mandei e-mail para todos os que, para todos os que me apareceram. Mas uh, porquê Cabo Verde? Foi, foi a, a, a possibilidade que, entretanto, se, se desenhou assim -se mais mais óbvia. Ainda procurei Sim. Moçambique, São Tomé okay. e Príncipe, percebi que São Tomé e Príncipe era difícil porque tinha Uh, pouquíssima, tem, tem pouca oferta, não é? Moçambique tem mais oferta, mas Moçambique sempre me pareceu um bocadinho distante uh, e tinha poucas, poucas referências de Moçambique, na realidade. Uh, é o melhor país, cá, país ver, do mundo,
2: devo dizer-te, é o melhor país do mundo. Eu já eu estive em Moçambique,
1: entretanto. Já estive em Moçambique, entretanto. E
2: já pudeste e, comprovar, pude, não é? Que é o melhor país do mundo. <risos> já
1: pude comprovar, já pude comprovar.